Ennek a videónak három része lesz. Az első részben megpróbálom elmondani, elmagyarázni, hogy mit jelent a nézőpont és a paradigmaváltás. Hogy aki ezt a videót hallgatja vagy nézi, megértse a lényeget. A következő részben, a második részben beszélni fogok az önismeretről, az önvizsgálatról, az önkritikáról. És a harmadik részben, az utolsó részben a valóságról, vagy az igazságról fogok szólni. Nyilván egyértelmű, hogy a két utolsó rész között, tehát az önismeret és a valóság között van egy nézőpont és egy paradigmaváltás. Tehát aki az önismeretben van, az jó. Aki gyakorolja valamilyen formában, vágyik arra, hogy önvizsgálatot, önkritikát, önismeretet gyakoroljon, az jó. De az még nem a valóság, drága barátaim. Szükséges a nézőpont és a paradigmaváltás ahhoz, hogy az ember egyáltalán betekintés nyerjen a valóságba. Azt hiszem, hogy a mellékelt ábra egész jól mutatja azt, hogy mit jelent a nézőpont váltás. Vagy mit jelent egyáltalán a nézőpont, a perspektíva. Magyarul, per, uh, magyarul nézőpont, a perspektíva. Annak a henger alakú tárgynak kétfajta kivetülése van a falra. Egyik irányból egy négyzet, a másik irányból viszont egy, egy kör. És sokszor ezt felhozzák a Facebookon, a világhálón, hogy, hogy minden csupán nézőpont kérdése, hogy mindenkinek igaza van a maga szemszögéből. Drága barátaim, ez hazugság. Ez hazugság. Ez a videó arról fog szólni, hogy bebizonyítja, hogy ez hazugság, és az igazság nem egy emberi nézőpont kérdése. Így van, itt a Földön nagyon sok nézőpont van, nagyon sok perspektíva van. Nagyon sok emberi igazság van, nagyon sok emberi vélemény van. De a kérdés az, hogy a hallgatók között, a nézők között van olyan személy, akinek többre van szüksége, mint egy emberi nézőpont, emberi perspektíva. Vagy nem? Akinek nincsen szüksége, aki nem érzi annak a szükségét, hogy felül emelkedjen az emberi perspektívákon, az emberi véleményeken. Annak ez a videó nem való. Nem ahhoz szól ez az üzenet. Hanem azokhoz, akik meglátták, hogy valóban a Földön nagyon sok emberi perspektíva van. Nagyon sok emberi nézőpont van. 
És igen, úgy tűnik, hogy mindenkinek igaza van a maga szemszögéből. A kérdés az, hogy valakinek a maga szemszöge, maga szempontja, a maga emberi szempontja képes-e őt kivenni, kiemelni a labirintusból, a mókuskerékből, vagy sem? Ez a kérdés. Aki már rájött arra, ráérzett arra valahogy, Isten segedelmével, hogy egy emberi nézőpont nem elég ahhoz, hogy az ember felülkerekedjen azon a szituáción, amiben van, amiben beleszületett, amiben belenevelkedett, amiben beleneveltetett. Tehát sem a négyzet, sem a kör, nem a valóság. A négyzet és a kör csupán emberi nézőpont, emberi perspektíva. Én beteszem a képernyőre a paradigmaváltás jelentését, hogy együtt nézzük meg, hogy mit jelent a paradigmaváltás. Addig én röviden elmondom, egyszerűen, hogy a paradigmaváltás a nézőpontváltás következménye. A paradigmaváltás a nézőpontváltásnak a gyakorlatban megnyilvánuló következménye. Amikor az ember nézőpontot váltott valamilyen hatás következtében, külső hatás következtében, meglátta a dolgoknak egy másik oldalát, másik megvilágítását, és az őt arra motiválta, hogy paradigmát váltson. Egyeseket arra motivál a nézőpontváltás, a szempontváltás, a perspektívaváltás, hogy a, azt a henger alakú tárgyat ne körnek nézik, hanem négyzetnek, kockának. Így van De viszont ebből is érződik, hogy ez még mindig egy emberi perspektíva, egy emberi nézőpont. Azt szoktuk erre mondani, hogy az ember beleesik a cseberből a vederbe. Eddig azt hitte, hogy kör, most már azt hiszi, hogy négyzet. Valójában nem, egyik sem. Nem is kör, és nem is négyzet, hanem egy henger. Így van Beteszem a képernyőre a paradigmaváltás szójelentését, hogy értsük meg, mert aki ezt nem érti meg, nem fogja megérteni ezt a videót sem. Nincs, hogy megértse ezt a videót. A viki szótár szerint a paradigmaváltás egy főnév. Azt mondja, hogy gondolkodás, módváltás. Egy adott szakterületen, tudományban, vagy akár egy csoportban, akár az egész társadalomban, az egy időben és adott korszakban általánosan elfogadott elveken, megoldási módszereken való változtatás, amely hatékonyabb, jobb, az új kihívásoknak megfelelőbb. Ugye ezt látjuk a technikában, főképp a technikai felüdésben, hogy vannak paradigmaváltások, bizonyos régi módszereket elvetnek, és új módszereket adoptálnak, új módszereket fogadnak el, nyilván csak addig, amíg nem találnak még egy jobbat, még egy újabb módszert. Azt mondja, hogy jobb, az új kívásoknak megfelelőbb, eredményesebb megoldásokhoz vezet. Ez a folyamat átlépi 
a korábban kijelölt határokat új megközelítési és szemléleti módot vezet be? A kérdés az, hogy valakinek, aki ezt hallja, ezt a, ezt a hangfelvételt, ezt a videót, megfogalmazódott-e már az a vágy benne, hogy szüksége van egy nézőpontváltásra, egy paradigmaváltásra, hogy új módszereket, új látásmódokat vegyen észre, fogadjon be, és azáltal ő meg tudjon újulni, hogy legyen az új kihívásoknak megfelelőbb, úgymond az ő élete, legyen eredményesebb. Ez a kérdés. Legyen hatékonyabb. Ez a kérdés. Ez a paradigmaváltás, mint mondtam, a paradigmaváltás a nézőpontváltásnak a következménye. A nézőpontváltás nyilván egy olyan személy tudja előidézni számára, aki már megélte a nézőpontváltást. Aki megélte a nézőpontváltást, alkalmas arra, hogy megmutassa az embertársának, aki ott tékozol a régi kerékvágásban már 30 éve, 50 éve, 60 éve. És miután megmutatja számára az új nézőpontot, nem biztos, nem biztos, de elképzelhető, hogy megtörténik a vala személlyel a paradigmaváltás az ő életében. És most, hogy még tisztább legyen a történet, elmondok egy egyszerű kis mókás történetet. Egy úri ember az embereket arról kérdezgette az úton, hogy van egy autóbusz. És a, az autóbuszra felül egy vak ember. De nem talál helyet magának. Nincsen üres hely. Üres ülőhely. És egy ember feláll, és átadja az ő helyét. Ennek a vak embernek. A kérdés az, a kérdés az volt, amit feltett ez a kérdezőm, hogy ez az ember jól cselekedte, vagy sem, aki átadta a helyét a vak embernek. És persze az emberek 99%-a egyből rávágta, hogy persze, természetesen jól cselekedett. Hisz segítette a vak embernek, átadta az ő helyét, hogy tudjon leülni. És erre azt mondta a kérdező, hogy nem cselekedett jól, mert ez az ember a buszsofőr volt. Érthető most már a paradigmaváltás, drága barátaim? Tehát a megkérdezettek nem tudták azt az információt, azt a nagyon fontos információt, hogy aki átadta a helyét a vak embernek, az maga a buszsofőr volt, az autóbusz vezető. Most képzeljük el, hogy ha vak ember bár nem lát, rálép a pedára, és a buszen indul. Abból mi történik? Tehát miután a, az emberek rendelkeztek a vala az extra információval, ami igencsak fontos információ, nézőpontot váltottak, és gondolkodásmódot váltottak. És belátták azt, hogy hát nem volt helyes, hogy a buszos, a buszsofőr, a buszvezető felállt és átadta a helyét a vak embernek. Ez a nézőpontváltás, ez a paradigmaváltás. És 
mindenkivel, minden egyes emberrel, akiben megvan a hajlam, aki még nincs annyira megöregedve, megkérgesedve, aki még nem annyira öntelt, önigazult, mindenkivel megtörténhet a nézőpont és a paradigmaváltás, és azáltal nyilván a változás, akár a növekedés, a lelki tisztulás. De nyilván egy olyan személlyel, aki már túlságosan beképzelt, túlságosan el van önmagával, ugye, önmagával, a saját elgondolásaival, a saját nézőpontjaival, szereti az ő saját nézőpontjait simogatni, nap mint nap megsimogatja, port törő róluk, ugye, ezt csináljuk nagyon sokan, Valjuk be, aki ezt nem vallja be, kapcsolja ki ezt a videót. Annak én nem tudok semmit sem mondani. Akik nem képes bevallani, hogy az emberben megvan az a hajlam, hogy a saját nézőpontjait, a saját elképzeléseit, amelyek pontosan megfelelnek az ő mostani kívánságainak, testi kívánságainak, hogy az ember szereti azokat úgymond minden nap ápolni, gondozni, port törölni róluk, fényezni, polírozni, Ezek vagyunk mi? Aki ezt nem tudja bevallani, annak ez a videó nem szól. Tovább ne is hallgassa. Ez a videó azoknak szól, akik már be tudják látni, hogy az ember ragaszkodik a saját igazához. Még akkor is, hogyha beteg. Akkor is, hogyha már szét van teljesen törve. Szét van roncsolódva az élete. Ő még mindig ragaszkodik a saját igazához. Haldoklik, haldoklik. Vizik neki a szilvakompótot, a szülőkompótot meg a különböző hazug szavakat, hamis figasztalásokat, és ő még mindig ragaszkodik a saját igazához. Egész pontosan a halálhoz. Mert a saját igaza szemmel láthatóan kiviszi őt a világból. 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen. Legyilkolja őt, drága barátaim. Ez történik. Viszont vannak olyan emberek, akik megtörnek valamiképp, az a kérek, Az a láthatatlan kéreg, ami körülvesz bennünket, az, az elménket, a szívünket, megtörik valamiképp. Egy baleset következtében, tragédia következtében, betegség következtében. Bizonyos embereknek, bizonyos emberekkel ez megtörténhet. Főképp azokkal, akik egyből nem rohannak az orvoshoz, és nem veszik be a zsibasztót, a kábítószert. Azokkal megtörténhet, hogy megtörik a kéreg, ami körülveszi az ő elméjüket, és bejöhet egy újabb szempont, egy újabb nézőpont, egy újabb perspektíva az életükbe, ami által megtörténhet a paradigmaváltás. Viszont erről beszéltem, hogy van egy külön hanganyag erről, a tisztességes háború, azt hiszem az a címe, hogy a mai világban egyre több ö, ember marad meg a régi nézőpontban, a régi perspektívában, nem tudnak kizökkenni a régiből, miért. Azért, mert túlsgakábítószer. Valaki lesik a bringával például, széttöri az agyát, a koponyáját, egész pontosan. Éppen csak túléli, abban a helyben jönnek a, az orvosok, jön a mentő, és el, bekábítják őt. Nincs alkalma, nincs lehetősége szembesülni a jelenlegi szituációval. Sőt, még vigyorok, még élvezi, hogy hogy járt, ugye? De nyilván, hogyha nem kapta volna be a kábítószert, a fájdalomcsillapítót, akkor nem nevetgélne azon, hogy széttörte az arcát. Hanem elgondolkodna azon, hogy mi vezette őt oda a balesetig, és vajon a következő jelzés milyen lesz? Egy nagyobb baleset, vagy pedig egy végzetes baleset? 
Az ember most már nem tud ezen elgondolkodni, mert rögtön jön a zsipasztó, a kábítószer. Az orvos tudomány részéről, nyilván. Oké, térjünk vissza a témára. Tehát a nézőpont és a paradigmaváltás azon személyekkel tud megtörténni, akik bekerülnek abba az állapotba, hogy a kérek megrepedezik rajtuk. Az a kérek, amivel ők bevonták magukat az elmúlt évek során. Az iskolából, a különböző vallásokból, tudományokból felöltöztek, úgymond, ilyen kérget építettek, egy ilyen beton kérget egész pontosan építettek maguk köré. És nem tud bejutni az új nézőpont, ami megvilágítaná az ő jelenlegi helyzetüket. Most, hogy nagyjából az első 19 percben sikerült tisztázni azt, hogy mi az, hogy nézőpont és paradigmaváltás, áttérhetünk a következő részre, a második részre arra, hogy mi az, hogy önismeret. Önismeret. Az önismerete az, amikor az ember valamiképp kapott egy ilyen külső stimulációt, vagy akár egy belsőt, észrevette az, hogy az ő élete eléggé lejtőre megy. És elkezd gondolkodni azon, hogy vajon minek köszönhető az, hogy az ő szánkója folyton csak lejtőre megy. És nincsen vége a lejtőnek, ráadásul. És valahogy motivációt szerez arra, persze ez is általában legtöbbször külső segítséggel történik, amikor egy barátja elmondja, hogy te figyelj meg, vizsgál már meg magadat, hogy mit csinálsz, minek köszönheti az, amit, ami történik veled. És az ember elkezd vizsgálódni. Próbálja így kritikusan megvizsgálni önmagát, hogy mi történik az ő életében. Tehát megkezdődik az önvizsgálat, az önvizsgálat, jobb esetben az önkritika, de ez már nehéz, a legtöbb embernek nagyon nehéz. Tehát aki, aki már ezt megmeri lépni, ezt a, ezt a lépcsőfokot, hogy eljut az önvizsgálattól az önkritikáig. Elkezdi magát úgymond picit megvádolni, hogy de várjál csak, tehát a múltkor nem ilyen ócskán beszélgettem a szüleimmel, a testvéremmel, a feleségemmel, a gyermekemmel. Vajon nem tudtam volna jobban, tisztában beszélni, kedvesebben beszélni? Hol van az én bölcsességem? Hol van az én vélt bölcsességem? Hogyha nekem csak arra futotta, hogy tele üvölcsem a feleségem vagy a férjem, a gyermekem fejét. Mi alapján gondoltam én magamat okosabbnak, bölcsebbnek, szeretetteljesebbnek náluk? Hogyha csak arra futotta, hogy teleüvöltözzem az ő fejüket? Ez már önkritika. Erre a pontra nagyon kevesen képesek eljutni. Sajnos. Te sokkal több van ennél, hangsúlyozom, sokkal több van ennél, de aki nem tudott valahogy rálépni az önvizsgálat, az ön kritika, és azáltal az önismeret útjára nincs ahogy tovább menjen, nincs ahogy nézőpontot váltson, nincs ahogy megtapasztalja a paradigma váltást, és azáltal a változást, és a valóságot. Most az önismerethez hozzáfűzném, hogy hogy Nem a végső állomás. Szerintem nagyon jó. Az én életemnek is nagyon fontos részét képezte az önismeret. 
de meg kellett értenem. Egy újabb perspektíva váltással megértettem, hogy az önismeret önmagában semmi. Az még mindig, még mindig a világhoz tartozik. Még mindig a világ labirintusához, még mindig a mókuskerékhez tartozik az önismeret. Még mindig része a világnak, a világi gondolkodásnak, a testi gondolkodásnak, a földhöz ragadságnak. Az önismeret. De még az is nagyon nehéz, nagyon sok embernek is. Most be fogok tenni a képernyőre egy érdekes kijelentést József Attilától. Ami segít őszinte önismeretet, önvizsgálatot gyakorolni. Azt mondta József Attila egy versében, hogy hiába füröztött önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Hangsúlyozom, ez még mind semmi. Még mindig a semmiről beszélni. Ez a második része a, a videónak. Az önismeret. Hiába füröztött önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán meglássa önmagát. Önmagát, ugye? Ahhoz, Már ahhoz is szüksége van külső segítségre. Minimum emberekre. Minimum olyan emberekre, akik legalább olyan gyarlók, mint ő. Legalább olyan gonoszak, mint ő. Vagy annyira hazudok, mint, hazugok, mint ő. És megtörténhet nem biztos. Itt már óriási hajlam kell legyen az önkritikára, ami nincs a legtöbb emberben. Nincs ahonnit legyen. Mert mindenki azon verseng a másikkal, hogy ő okosabb és intelligensebb, mint ő mint az embertársa. Tehát az önkritikára való hajlam az már egy isteni ajándék, amiről legtöbb ember nem tud. Tehát önkritikának fogalmazzuk, mondjuk, de ez is egy ajándék már az Úristentől, hogy egyáltalán az ember megláthatja, merészeli magát, úgymond megkérdőjelezni, magát megkritizálni, megvizsgálni. Azt mondja József Attila, hogy hiába fölöztött önmagadban, csak másban, Moshatod meg arcodat. Csak önmagad által, amikor a saját szemeiddel befele nézel, nem tudod meglátni azt, hogy, hogy mi van benned. Melyek azok a tényezők, azok a gondolati tényezők, mondjam azt, azok a hibás kódok, programok, amelyek az életedet felborították. A fejteteid állították, és fájdalmat okoztak neked. De viszont, aki, aki észreveszi, hogy valamelyest az ő embertársai, valamelyest, valamilyen mértékig az ő tükörképei, az ő gyarlóságának a tükörképei. Az ember eljuthat arra pontra, hogy őszintén megvizsgálja magát, és őszinte önkritikát gyakorol, és talán még változik is egy picit az ő nézőpontja, és az ő élete. De nagyon kell hangsúlyozzam, hogy ez szinte ilyen, <gül> tényleg ilyen mesével határos opció, amit a legtöbben egyszerűen képtelenek megélni nem tudnak megélni az úgynevezett egó miatt, az ön szeretet, az ön bálványozás miatt, amikor az ember magát simogatja folyton, az önmagáról alkotott képet polírozza, porozza, fényezi. De viszont aki, aki eljut oda, hogy észreveszi, hogy te, hát János pont olyan, mint én, hát pont ugyanazt a hazugságot mondta el, mint én a múlt héten. Hű, János megmutatta, ki vagyok én valójában, így van És vannak olyan emberek, akik eljutnak arra, 
hogy felismerik embertársaik gonosságaiban, akár erényeiben is, de főképp gonosságaiban, gyalóságaiban önmagukat, és megpróbálnak megszabadulni a gyalóságuktól, a hazugságaiktól. És ez már gyakorlatilag azt tükrözi, azt mutatja, hogy abban az emberben megvan a jó szándék arra, hogy megváltozzon. És az ilyen embert már Isten is jobban kedveli, azt mondja, te figyelj meg, te nekem tetszik a szándékod elme, tetszik az, hogy nem vagy már öntelt, nem vagy már ilyen önimádó léha alak, aki folyton magát magasztalja, azt mondja, te segítek én neked, jó a szándékod, tetszik nekem a szándékod, segítek én neked. És akkor elindul, úgymond, a valóság felé, az igazság felé, a valódi paradigmaváltás irányába az ember. Miközben kap ő egy ilyen láthatatlan segítséget a mindenható Istentől. Amiről ő persze nem tud, sőt, még az is az önteltségre adhat okot, mert nagyon sok ember azt gondolja, hogy hát, annyira ügyes voltam, észrevettem magamat, megláttam önmagamat, meg ilyenek. Közben nem tudja ő azt, hogy ő nagyon kemény segítséget kapott, amiről ő nem tud, ugye? Nem látta ő. Ahhoz, hogy egyáltalán kimerje mondani, hogy nem biztos, hogy igazán van. Nem biztos, hogy mindig jól ítéltem. Nem biztos, hogy, hogy nem ok nélkül bántottam a, a családomat, a, a barátaimat, a feleségemet, a férjemet. Az önismerettel, drága barátaim, még akkor is, hogyha az megfelelő módon van gyakorolva, hogy felhasználom az embertársaimnak a homályos tükörképeit arra, hogy önkritikát gyakoroljak, az a baj, hogy még mindig a világban tart, még mindig a földi paradigmában vagyok, az elbukott világban vagyok, a testi gondolkodásban vagyok, az anyagi, anyagias gondolkodásban, a földhöz ragadt gondolkodásban vagyok. Ez a baj az önismerettel. Ezért mondtam azt, hogy az önismeret önmagában semmi. Aki nem tudja meghaladni az önismeretet, nem tud tovább lépni, az sajnos nem fogja megtapasztalni a valóságot, nem fogja megismerni a valóságot, sem az igazságot, semmit. Mert ő folyton csak az embereket látja, a, azokat az emberi személyeket látja, akik ugyanúgy el vannak bukva, mint ő, ugyanabban a büdös testben vannak, izzadó, rothadó, büdös, öregedő testben vannak, mint ő. Ezektől az embertől nem igazán tud sokat tanulni ő. Valjuk be most őszintén. Arra jó, hogy az ember meglátja a gyarlóságát, a gonoszságát. De egyébre nem. Arra, hogy teljes nézőpontot, teljes paradigmaváltást eszközöljön meg, arra nem elegendő, nem elégséges ez. Ehhez már valamire, tehát valami többre van szükség. Egy felsőbb perspektívára. Nem egy lenti perspektívára. Mert amikor én látom magamat az a barátaim tükrében, az embertársaim tükrében, az még mindig egy lenti perspektíva, az még mindig egy emberi perspektíva, emberi nézőpont. És az még mindig az emberi állapotban, az elbukott emberi állapotban tart engem. Tehát eljutottunk oda, hogy többre van szükség. Többre van szükség az önvizsgálatnál, többre van szükség az embertársaink által adott homályos tükörnél, ami fontos, szükséges, de nem elégséges. Drága barátom, nem elégséges. 
hogyha a gyilkosban, a tolvajban, a hazug disznóban megláttam magamat, ez mind szükséges, de nem elégséges. Aki csak ezt látta meg, csak azt látta meg, hogy milyen gyalóságai vannak, az még mindig nem látja azt a perspektívát, azt a nézőpontot, ami által le tudná vetkőzni azokat. És sokan azt mondják, hogy jaj, megváltoztak, és beszélnek a változástól, de valójában nem változtak meg. Csak mantrázzák ezt maguknak, hogy ők megváltoztak. Azzal, hogy látom a gyalóságomat, én azzal még nem változtam meg. Hello? Remélem, senki nem érti azt, hogy azáltal, hogy olvastam egy olyan könyvet Müller Pétertől, vagy valakitől, ami beszél az önvizsgálatról, az önismeretről, azáltal meg is változok. Azáltal, hogy olvasok a Facebookon a szeretetről, azáltal, hogy nem válok szerető emberré, olyan személy, aki, aki tényleg tud szeretni. És nem csak akkor, amikor ölelkezik és poszilózni kell. Mert arra mindenki képes. Az elnökök, a papok, a pápák, mindenki. Ezt meg tudja csinálni. Szépen mosolyog mindenki, ölelkezik, csókolózik, erre mindenki képes. Aki ezt nevezi szeretetnek, az ezen a ponton kapcsolja ki a videót. Megkérem szépen. A többiek akkor menjünk tovább. Akik nem veszik be, hogy ez a szeretet, hogy mindenkit összejössz a nyaldosunk. Poszilózunk mindenkivel. Hogyan jutunk el a valóságig? És le is veszem a József Attilát a képernyőről, mert lesz egy másik idézet, ami segít megérteni azt, hogy hogyan léphetünk ki az emberi, az elbukott emberi természetből. Mert arra rájöttünk, hogy önvizsgálattal nem lehetséges. Az embertársainak a vizsgálatával sem lehetséges. Ez még mindig csak a gyarlóságokkal való szembesülés. Semmi több. Beteszek most egy, egy olyan kijelentést a képernyőre, ami áttörés a két fejezet között, az önismeret és a valóság, vagy az igazság között, a lélek szabadsága között. <tosz> Elnézést. És ez a kijelentés a következőképpen hangzik. Az ember Minden útja helyes a maga szemében, de az Úr a szívek vizsgálója. Na ezt már nem Müller Peter mondta, nem Popper Peter, nem a többi emberi gondolkodó, filozófus, hanem egy bölcs király mondta. Isten bölcsességével felvértezett király, akiről az mondatik, az mondatott, hogy nálnál bölcsebb ember nem volt a földön és nem is lesz. Mert ő minden emberi bölcsességet megkapott. Amit ember megkapott, ő mindent megkapott. És ő vallotta be azt, hogy az embernek minden útja helyes. A maga szemében, a maga szemszögéből. De az Úr a szívek vizsgálója, a mindenható Isten, az embernek a valódi természetének a megvizsgálója. Tehát a van szó, Ez már a harmadik fejezet, most fogunk találkozni a valósággal, hogy ahhoz, hogy az ember el tudja hagyni a régi természetét, feltéve, hogyha egyáltalán meglátta az, azt, hogy az, az elbukott természet, elbukott emberi természet, rothadó ö, emberi természet, 
Tehát úgymond a rothadásba végsz, inkább ezt akartam mondani. Tehát a fájdalomba, a betegségbe, a békítlenségbe, a rothadásba, majd a temetőbe visz. Nem beszélve a lélekről, amely teljesen megromlik, úgymond kárba vész, megkárosodik, elkározik. Aki ezt nem látta meg, az nincs ahogy tovább lépje, tovább lépje ezt a küszöböt. A jó hír, drága barátaim, az öröm hír az, hogy van egy olyan opció, egy magasabb perspektíva, ami lehetővé teszi az ember számára, hogy ő meg legyen vizsgálva, de ne a saját szemei által. Mert Salomon azt mondta, Salomon király, hogy a saját szemében mindenki igaz, hát mindenki arra vágyik, hogy igaza legyen, és mindenki erősíti, sapkodja az asztalt, hogy igaza van neki. De viszont az nem elegendő. Ugyanolyan, ugyanolyan jelentelen marad az a személy, ugyanúgy megy tovább az öregedés, a betegedés és a jellemtelenedés útján. De viszont, hogyha valaki megkapja ezt az ajándékot, valaki vállalja, úgymond, bemeri vállalni, van egy kis bátorság arra, hogy kijelentse azt, hogy nekem már elegen van abból, hogy ki mit gondol, egyik ember a másikról mit gondol, rólam ki mit gondol. Nekem arra van szükségem, hogy a tökéletes perspektíva, a tökéletes nézőpont, ami átfogja a karikát, a kört és a négyzetet és a hengert, az világítson át engemet. Drága barátaim, na erre a pontra nagyon kevesen jutnak el. Sokan mondják azt, hogy térjél meg, ugye? Ilyen vallásos mozgalmakban meg kell térni minden. Nem lehet megtérni, drága barátaim. Kár áltassuk magunkat. Ilyen megtérésekkel. Nincsen semmiféle megtérés. Csak így vezényszóra nem így működik ez. Ahhoz, hogy az ember megtérjen, úgymond irányt váltson, Istenhez forduljon, ahhoz egyáltalán látni kell azt, hogy miből, hogy miből, hát miből akarsz te Istenhez fordulni, őszintén. Legalább már látja az ember? Látod azt, hogy miből kellene Istenhez fordulni? Ahhoz, hogy az ember egy valós képet kapjon arról, hogy ő miben van, miben él, és mi az okozója az ő betegségeinek, a családi perpatvarnak, a nyomorúságnak és a globális zűrzavarnak, ahhoz, hogy az ember ezt meglássa, már kell neki egy olyan perspektív, egy olyan nézőpont, ami már nem emberi. Az öröm híraz, rága barátaim, hogy mindenki, aki vágyik erre, megkaphatja ajándékba. Az Úristen megadja ezt mindenkinek ajándékba. Akit érdekel, feltettem egy olyan videót, nem is olyan rég, ami ebben segíthet bárkinek, mindenkinek. Az a címe a videónak, hogy mi az, amit senki nem mer kérni Istentől. Mi az, amit senki nem mer kérni Isten? Az, hogy mit merünk kérni Isten, azt mindenki tudja. Új autót, nyugalmat, vigasztalást, békét, pénzt, új fehér népet, új feketét, és így tovább, és így tovább. Mi az, amit senki nem mer kérni Istentől? Megkeresem a Youtube-on, hogy akit érdekel, tudja megnézni. Lényeg az, hogyha valaki felmegy a kiáltószó.hu oldalra, 
Beír a keresőbe, hogy mi az, amit senki nem kér Istentől, nem mer kérni Istentől. Megtalálja azt a bejegyzést, azt a videót, ami arról szól, hogy mi az, amit senki nem mer kérni Istentől. Igen. Így néz ki a bejegyzés. Akit érdekel, nyugodtan lapozzon oda. Hallgassa meg, és meg fogja érteni, hogy hogyan lehet elindulni az igazi paradigmaváltás felé. Mi az, amit senki nem mer kérni Istentől? Senki sem mer kérni Istentől. Így néz ki a borító. Meg lehet találni Youtube-on. Valaki azt meghallgatja és megérti, és megkockáztatja azt, hogy azt kérje Istentől őszinte szívvel teljesen biztos, hogy megkapja. Az nem más, mint az, hogy a maga mindenható Isten, a tökéletes Isten vizsgálja őt meg. Mert hogyha engem megvizsgál a szomszédom vagy a barátom, azt mondja, hogy öntelt vagyok, nagyképű vagyok, vagy bármit mond nekem, akkor én megsértődöm. Megkérdem tőle, hogy mit képzelő magáról, hogy ilyen mond nekem, hogy én nagyképű vagyok, vagy hogy én öntelt vagyok, vagy hogy én hazug vagyok. Mit képzelő magáról? Összeveszünk, és véget írt a barátságunk. Így van-e? Ez szokott történni általában. Viszont, hogyha az ember megkockáztatja azt, hogy a mindenható Isten től kéri a vizsgálatot az igazi orvostól, az igazi doktortól, hogy Istenem vizsgálja meg engemet. Nézd meg, hogy mi van benne. Mutasd meg nekem, hogy mi van benne. Milyen természet, milyen szellemiség uralja az életemet. Teljesen biztos, hogy meg fogja kapni. Eddig mindenki megkapta, aki kérte. És amikor az ember megkapta, megkapja ezt az átvilágítást, akkor már látja, hogy mi az, amit fontos elhagynia ahhoz, hogy megértse és egyáltalán meglássa az igazi életet. Ezen kívül persze még hosszú az út, mert azáltal, hogy az ember meglátta, Azon kívül még szükség van arra, hogy vágyjon arra, hogy attól elszakadjon. És aki vágyik arra, hogy elszakadjon a régi természetétől, megkapja hozzá az erőt és a bölcsességet. Többször beszéltem arról is, hogy a Bibliát is nagyon kevesen értik meg. Sokan olvassák, de kevesen értik. Papok nem értik. Az ilyen bevatott emberek nem értik, mert ők nem Istenhez fordultak, hanem egy intézményhez, egy iskolához, egyetemhez, hogy megértsék Istent. Lehetetlen. Ezt ő maga mondta. Csak úgy lehetséges, hogy az ember gyermeki szívvel, miután belátta az önkritika, az önismeret révén, belátta, hogy ő bajban van, hogy igenis ő gyógyulásra, gyógyításra szorul, kéri a mindenható Istent, hogy őt vizsgálja meg, mutassa meg, hogy mi van benne, milyen természet, milyen szellemiség uralja az ő életét. És hogyha megkapja ezt az ajándékot, hogy ő egy valós képet kap arról, hogy ki ő valójában. Csak utána történhet meg, drága barátaim, a bűnbánat. Mert az, hogy valaki azt mondja, hogy most akkor bán meg a bűneidet, menj be a gyontatószékbe, bán meg a bűneidet, az semmi. Az csak duma, unalmas duma Istennek. 
Alábbis én így képzelem. Ha élenik az ő helyében, én unatkoznék biztos agyondatószék fölött, mert látom azt, hogy nincsen semmiféle megbánás. Csak egy ilyen duma, egy ilyen hamis megnyugvás, hogy jó, hát én megbántam a bűneimet. Kezdem előről. Megyek vissza, oda voltam, és kezdek mindent előről, a következő héten megint megbánom azt. Az igazi megbánás, drága barátaim. Az igazi megbánás, az igazi bűnbánat. Akkor kezdődik, hogyha az ember megkapta a látást. A látás csak akkor van, hogyha az ember azt kéri a mindenható Istentől. Vágyik arra, hogy a világ teremtője, az élet szerzője megmutassa az ő tökéletes szempontjából, szemszögéből, hogy ki ő valójában, hogy őt milyen természet, milyen szellemiség, milyen lelkület uralja. És aki megkapta a látást arra vonatkozóan, hogy ki ő valójában, na az már alkalmas arra, hogy őszintén megbánja a bűneit és őszintén kívánja az, hogy tudjon attól elszakadni. Az örömhír az, hogy a mindenható Isten azt is megadja. Megadja az erőt hozzá, a bölcsességet. Amit, amiről ugye már sokszor beszéltem, hogy bárki megismereti az alap bölcsességet, az alap dolgokat, az evangéliumból bárki megismereti Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, amiben Jézus kijelentései le vannak írva. Nem kell semmiféle okult, rejtett, apokrif írat. Nem kell semmi hozzá. Hangsúlyozom. Hanem a négy egyszerű evangélium alapján. Ha az ember őszintén vágyik arra, hogy meglássa, hogy merő jött és merre tart. És hogyan kaphatja meg azt az erőt, azt a lelket, ami őt elvezeti ezen az úton, a keskeny úton. Bárki megértheti. Akárki. Akárki. Viszont ha valaki bennem bízik például, bennem, mint emberben, akár a papbácsiban, akár a lelkészben, akár a pásztorban, a guruban, a mesterben, valamelyik izmusban, a buddhizmusban, a hinduizmusban, a keresztény izmusban, vagy bármelyik izmusban bízik, nincs ahogy ez megtörténjen vele. Mert ő még mindig embereket követ, emberektől várja a segítséget, emberektől várja a megoldásokat, és ezzel ő azt kiáltja, azt mondja, azt közli, a világgal és saját magával, hogy ő nem hisz Istenben, hogy számára Isten nem él. És igaza van végül is, mert ő azt mondja, hogy nem él Isten, és csodák csodája, ő azt tapasztalja, hogy Isten nem él. Hát persze, persze, hogy nem él. Nem is fordult ő hozzá. Ő nem szerzett bizonyosságot, nem kapott választ a mindenható Istentől. Persze, hogy nem él számára Isten. És abban a tudatban fog ő meghalni, kimúlni a világból, hogy Isten nem létezett, vagy nem egy élő Isten. Így van Mert ő ehhez ragaszkodott? Ő azt mondta, hogy Darwinnak van igaza. Meg az ateistáknak van igazuk, akik, akik az életük végén teljesen összevutak, roncsolódva. Ilyen pszichopatákká váltak. A híres ünnepelt sztárok közül. Ezeket követi ő. És csodálkozik, hogy az ő élete ugyanabban az irányba tart. Az ember minden útja helyes a maga szemében. De az Úr a szívek vizsgálója. Talán a barátaim. Az igazi nézőpontváltás, az igazi paradigmaváltás, az igazi lelkületváltás csak úgy tud megtörténni, hogyha az ember hall az igazságról, mint most, ahogy te hallottál az igazságról, hogy van egy élő Isten, és az ő tökéletes kielentése, emberi szavakban történt kielentése. Tényleg Jézus, az ő szavai? Aki nem hiszi, járjon utána, Nézze meg, vizsgálja meg. És azáltal, hogy valaki megismeri 
az evangéliumot, a Krisztusnak a kijelentését, az életről való kijelentését, meg az ő tanácsait megszívleli, gyakorlatba ülteti, teljesen biztos, hogy meg fogja kapni az új nézőpontot, az új perspektívát, és megkapja az erőt, a bátorságot, a hatalmat, a szeretetet, a paradigmaváltáshoz. Hogy ő mostantól mindig ezt az új perspektívát használja, úgymond Isten szemével lássa az élet dolgait, a saját dolgait. És az Istennek az erejével szakadjon el attól, mert addig, amíg az ember önismeretet gyakorol, önvizsgálatot gyakorol, önkritikát gyakorol, önkielégítést végez, még mindig a saját korlátos eszközeivel próbálja magát megszabadítani. Ez olyan, mint amikor egy mese arról szól, mint a mese arról szólna, hogy egy hal, egy ponty a tó széléről horgászbottal kifogta magát a tóból. Őrültség, drága barátaim. Ez a szellemi vakság. A legtöbb ember ebben hisz. A legtöbb ember abban hisz, hogy saját magát meg tudja váltani, saját magát fel tudja emelni. Hogyan tudná felemelni saját magát? Hát saját maga volt az, aki belement a kátyuba, bement a labirintusba, belement a bűnökbe, a hazugságokba, a gonoszságokba. Hogyan tudna ő? Hát neki csak arra volt eszköze, hogy bemenjen, bemenjen a sötétségbe. Hogyan tudjon kijönni? Érthető, hogy miért van szükség? Nézőpontváltásra, paradigmaváltásra. És most mondjuk ki őszintén, újonnan születésre, újjászületésre, születésre, hogy én a mindenható perspektívából lássam, mindenható perspektívájából lássam az életet. És azt, hogy hogyan tudom azt elhagyni, és mifelé tartok egyáltalán, mi az, ami fel van kínálva számomra, mi az én motivációm, mi az én motivációm arra, hogy egyáltalán elinduljak. Oké, látom azt, hogy mifelé tart az emberiség, Látom, ez emberek betegségekkel küzdködnek, és valószínűleg én is beleesek ugyanabba a csapdába. Én is majd el kell hordjam a pénzemet az orvoshoz, kórházba. És végig megeltemetnek. Ezt látom, de vajon merre tartok, van-e kiút ebből? Ez a kérdés. Vajon az egómat, az önteltségemet, a büszkeségemet, az önigazultságomat le tudom-e vetni egy percre, két percre, nem mondok sokat, hogy kielentsem azt, hogy én nem hiszek Istenben. Mondd azt, hogy nem hiszek Istenben. Semmi gond. Mondd azt, hogy én nem hiszek Istenben. Viszont ha ő mégis létezne, én szívesen megismerni. Nem tudok hinni Istenben, mert annyit csalódtam már a vallásokban, a sok dogmában, emberi dogmában, nem tudok én már hinni Istenben. De vajon lehetséges-e az, hogyha Isten van, és élő Isten, kielentse ő magát számomra? Ez egy provokáció egyébként, ez egy kihívás. Kihívás a szarból, hangsúlyozom. A világ bűnei közül, a világ hazugságaiból. Egy valódi kihívás. Mert aki tényleg őszinte szívve ezt a kérés felmeri tenni, teljesen biztos, hogy megkapja választ. Megkapja választ. Kielégítő választ fog kapni kérdésre. Szabadító választ fog kapni kérdésre. Valódi szembesítő választ fog kapni kérdésre. 
fájdalmas lesz az első néhány lépés. De az első néhány lépés a kemény szembesülések. A valódi önmagammal, amit nem mertem belátni, nem tudtam meglátni sehogy sem mostanig. Akármeddig vizsgálódtam, Youtube-on, Facebook-on, embertársaim tükrében, kocsmában, mindenütt. Egyszerűen nem tudtam meglátni a valós képet magamról. De most fel van kínálva lehetőség számodra. Tiszta ingyen megkapod. Ajándékba. Mit kezdesz vele? Az élet ajándék. Drága barátom. Az életre hívó szó, amit most hallasz, ez is ajándék. Ezért sem adtál semmit. Egy fillért sem. Ajándékba kapod a hívó szót. Hogy mit kezdesz vele? Te dolgot. Elmész és inkább veszel 100 euróra hazugságot, vagy belekapaszkodsz ezekbe a szavakba? Mit teszel? Ez a kérdés. Én ebben a videóban is, kicsi, úgymond ilyen tudományosan, egyszerű emberi szavakkal bizonságot tettem számodra arról, hogy Isten, akiről beszélnek a filozófusok, a vallások, ő egy élő, élő Isten, ő nem csupán egy filozófia. Krisztus nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. Ha feltámadt, akkor él. Hogyha él, akkor az azt jelenti, hogy hogy neked is van reménységed. Megismereted őt, az ő szellemiségét, az ő lelkületét, ami lemossa rólad az óembert, a régi természetet, az, amelyik a hazugságban tartott téged mostanig, az önállításban, a bűnökben. Ez örömhír. Őszintén bízom abban, hogy elkaptad a lényeget, és be tudsz kapaszkodni, és megmenekülsz. Isten áldjon!